0: Hello， 大家好，我是丽丽。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心，可以邀请到大学在台科大读机械工程，那现在正在慕尼黑工业大学的新加坡校区读航太工程的硕士的裴恩来跟我们分享一下，说，哎，这个 Twin Asia 的 program 主要是在做什么？还有他当初申请硕士的经历，这样。如果好奇的话，就让我们听下去。先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙的听众，大家好，我是裴恩
0: 。非常感谢你来接受我们的访谈。这样，那首先的话，一开始我们就先来呃聊一下你就是出国留学前的经历好了。你一开始，嗯，好，先讲最开始好了。其实你有到厦门去厦门大学去读书的经验，然后读一段时间之后再回到台科大，那这是怎样的经历？
1: 嗯，其实我个人的成长背景比较特别，因为我爸妈是台商，所以说我我国小五年级就从台湾搬到大陆去，在江苏苏州市，是上海旁边的一个城市。所以说在那边的时候，当时呃转学到我们有所谓的一个台商学校，在那边的一个一所高中是受台湾教育部的管辖，所以我们可以在那边参加学测。那当然就是嗯，会到厦门大学是因为。当时的学测成绩，呃，不足以上台湾的顶大，所就是台新教程之类的。然后有很多跟我同个 level 的成绩的同学，就选择留在大陆。一方面，第一点是因为他们只看学测的总积分 ，OK。然后他们不会根据专业去偏科这样子，所以就很适合我们填写志愿。而且如果上到大陆的 985， 就是他们所呃所谓的一流的高校，其实那个世界排名都是。非常不错，嗯，当时我们就有一批人选择留在大陆读大学，那我就蛮幸运的，可以申请到当时很红的厦门大学，一个网红高校。<笑>就是他的学术成绩可能不是最突出的，但他的环境各方面就是特别好，然后校园也很漂亮，然后我就选择，嗯、呃，当时就是拿到两个九八五的 offer， 最后我选择厦门大学。对
0: ，嗯哼，了解。那你为什么读到读到一段时间之后？又会想要就是回到台湾去读台科的机械工程系呢
1: 、呃？其实这段经历有点曲折，我也想很久这段经历该怎么讲。对，嗯、因为当时大一、大二那段期间，其实我读的不是很开心、呃。一方面是环境，第二方面是在读书上，我可能也没有掌握，自己也没有掌握诀窍，可能自己也不知道自己想要什么，所以说。虽然每门课都 过， 但是修的真的很痛 苦， 很痛苦。然后跟教授之间的良性互动也没有这么多。然后当时我就很想要跳脱一个环 境， 去改变我整个大学很颓废的一个现状。然后很巧 的， 而且当我的背景是因为我已经十几年没有回台湾 了， 所以 呃， 台湾对我来说是一个很新鲜。虽然说是故 乡， 但是是一个很新鲜的地方。我从来没有体验过台湾的高校教育。然后当时学校刚好有到台湾交换的 program， 然后我还特地跑去国际处问说：“哎，我是台湾人，那我可以申请回台湾交换吗？”<笑>就是很蛮瞎的一件事，但是很意外的，国际处也愿意。嗯、然后当时的那个列就是历史上面大概有很多学很多所学校，然后我决定要选台北的学校。呃，一方面是我是北部人，然后第二方面是我也想要。呃，我希望在城市里生活，就会会有比较多元、多姿多彩的生活这样子。
0: 嗯、然后
1: 当时就选择了台科大，其实是一个直觉的选择，我觉得没有太多的思考在里面。嗯，再加上我当时是在厦门学 aerospace， 所以最相关的其实还是机械，台科机械又特别强，所以我就选择那个交换的 program， 很幸运的位上了，所以就到台科交换这样子。然后还有一件。嗯就后面还有发生一件事，就是造成我到转学到台科是刚好那一届台科有一个人被双二一，对，就是同班同学被双二一，所以当时台科就试出了一个转学生名额。然后因为那半年交换生活我过得很快乐，呃，可能一方面是我当时的女朋友也在那边，<笑><笑>所以所以过得很快乐。Okay. 对我就决定要去争取这个机会，嗯、因为我在那边的。学习体验是特别好的，然后诶，明显成绩也有上来这样子，然后跟教授，呃，跟几个教授之间的互动也特别良好，嗯，然后台湾的整个环境，我个人也是特别喜欢。然后当时就是通过做书审的方式申请到这个转学的机会，嗯、就是很幸运的，我也上，呃，很幸运的我拿到被取一的资格，可是争取一很巧的他也不去，所以就是一连串几率非常低的事件都发生过后。我就回到台湾读台科大 ，OK， 继续完成这个学士的学位，这样
0: 、嗯、了解算是真的蛮曲折离奇的。而且你自己回来，你爸妈有很惊讶吗？就是哎、欸，你怎么会想回去，还是这样子的？
1: 嗯，我爸妈唯一比较不行的点就是他们不知道科大这个概念 ，OK。所以我就是当时就是用台科大的 QS 排名跟厦大，厦大大概是四百多嘛，然后台科。两百多，我觉得还不错，而且，嗯，我也跟他们说，哎、嗯，我在这边的学习体验真的很好，我真的好喜欢这边，所以我爸妈一直以来都是支持我的各种决定，他们也没有，他们一开始只是不了解科大，嗯
0: ，对，了解，对，那再来就是想说，哎，你大学期间，说你回到台湾之后，你就开始转学好了，嗯、然后，呃，你有到机一个叫达明机器人的公司去做一个应用工程师的实习。那这实习主要在做什么？那时候为什么要去实习、啊
1: 、那个时候是我们系上有个教授，他跟达明机器人有签一个合作案，是希望学生去了解这个机器手臂的应用跟一些底层的逻辑，去了解去做了解、嗯。所以这个其实，在 LinkedIn 上面，我把它说成是实习，其实它更像一个见习。OK， 因为它的钱没有很多，对，它是以奖金的方式发给我们所谓的工资，呃，所谓的薪水这样。然后他的这个实习内容，其实前面都是有点像员工职训这样子、嗯，就是让我们了解他们是用什么算法，让我们了解他们的 program 是怎么去写这个呃机器手臂的 program，、嗯、他们的应用界面、人机界面什么，都是让我们去了解他们公司的产品可以做哪些运用。然后最后比较实务操作的方面就是。他委托我们这些见习生或实习生去办这个二零二零年的台北自动化机器人大展， okay. 就是有一个展摊是达明机器人这样子，嗯、所以这个实习笼统来说，应该就是去了解他们公司的产品，嗯,嗯嗯，然后了解怎么把他们的这些功能啊、应用啊，去导入到客户的系统里面。就是这个过程，其实就是 FAE 的工作内容。嗯，然后我们是通过见习的方式学习过这个内容以后呢，应用在这个机器人大战上面。其实当时我觉得成效还不错的是，呃，我们实习生哦，我们是真的有把这个产品推广到几个客户手上。当时我印象蛮深刻的是，有个美国肥料公司，对，嗯，然后还有一些台湾国内的厂商，还有一些中东的公司，这样子，就是。过程之中，我们也是用英文去做这个沟通嘛，所以我觉得，嗯，整个就是非常 typical 的一个 F A E 的工作内容，我觉得蛮有趣的，对
0: ，就是蛮真的碰到实际面，就是真的在做什么这样子，对，就是除了学到东西，然后自己也真的有对公司有一点付出，这样。但你后来，你有提到的是，哎，可能这个钱比较不多。但你后来到了一个可能我觉得钱比较多的实习，就是美光科技的实习。<笑>那呃，这个实习又主要在做什么？他们我记得他们可能只有两个月的实习嘛。那这次的实习主要是做 process engineer 嘛？那跟 FAE 有什么不一样吗
1: ？呃，这是完全不同的，对，工作内容是完全不同。然后美光科技，你当时你有,你有提到它的。对他的实薪水是全台湾最顶，没有之一，是我看过最顶的。对，<笑>然后，嗯、呃，先讲 process engineer， 呃 ，FA e 其实就是比较像一个技术跟呃销售之间的一个桥梁，嗯，它帮助客户导入系统，帮助客户熟悉产品、应用产品。然后 process engineer 主要就是面对产线，嗯，就是他不太管产品，他也不太管客户。我们平常在做的事情就是，呃，每天早上开会，把 data 抓下来，然后做各种分析，去分析这个产线到底出了什么问题啊，对我们的良率、产率造成什么影响，然后是哪一个环节、哪一个呃制程或者是量测上的一些呃精度有什么问题，然后我们就要设法去。开设各种的 project 去解决这些问题。其实 p r o j e c t engineer 是一个非常杂、非常杂的工作，基本上产线产出的资料你都要能够掌握、能够分析，然后你还要想方设法用各种很奇怪的方法去解决。所以这是我觉得台湾半导体代工很厉害的地方，就在这里，真的是很很杂、很累的一个工作。然后当时我是负责呃，我负责的 project 是跟公司的光罩有关，嗯、就，是如果是半导体。业内的朋友应该都知道这是什么。然后，其实，在两个月的实习中，我们也没真的也没有办法参与到太多，嗯，就是只是让我们做对这个工作有所了解，跟我觉得算是公司的一个 marketing 吧，嗯，就是这个时期最主要的目的
0: 。对，有可能是就是公司想要让更多学生看见这个公司这样子，没错。OK， 那你觉得你自己比较适合？你自己的个性啊，比较适合是呃，制成工程师还是，比如说 F A E 这个工程师
1: ？目前我觉得是 F A E， 因为 process engineer 他其实一方面他的工作很冗杂，第二方面他要处理很多部门跟部门之间的一，一些人际关系，一些潜规则。对。然后讲到 F A E 的话，我觉得很有趣的是，你可以跟客户互动。就是你在推广你公司的产品的过程中间，我觉得有很多成就感是你可以去找的。是，比方说你是真的找到了一个适合你产品的公司，然后你是真的帮助他们公司达到了他们要的效率，那我觉得这是一件很有成就感的事情。然后第二方面，它又是一个技术跟销售或者是沟通啊、商业之间的一个小小的结合。我觉得这个工作就比较有趣，就不是单单面对产线，像 process e n g i 它是特别典型一个产线的职业。对，嗯
0: 哼、嗯，对，我觉得其实呃，工作喜不喜欢，一个很简单判断的方法就是有没有成就感。没错，就是如果你从中有一点成就感的话，其实做起来会，虽然我觉得每个工作都很辛苦，都会有不开心的点，但就是会至少开心一点。就是如果你有成就感的话，这样子。那接下来我们就要来聊一下说。那你都已经做过两个实习那时候没有想说来先做个工作一年啊，再读硕士，而是想为什么想说就直接先读硕士好
1: ？嗯，其实我当时在问这个问题上也有小小的挣扎一下。嗯，因为很巧的是，我出国前，在我当兵的时候，那个时候 LinkedIn 上面有一个 HR 找我，嗯，然后他给我了一个机会，是在德州仪器，也是做 FAE 的工作。对，然后他开给我的薪水。可以说非常非常的不错。以我一个新鲜人来说，对我当时非常的行动
0: 。嗯
1: ，但是其实这就是要讨论到现实面，因为每个人所谓的现实，每个人的家庭背景，每个人的财务状况都不同。对，所以我的现实就是我家人很支持我出国这件事情，所以我觉得我既然有了这个资源，而且我还很年轻，我就是大学毕业就赶快出去读两年。就是这个工作机会，我觉得可能一直会有。觉得就是当下，在每个当下，你要做对你效益最大的事情。所以说，我觉得工作可以等，但读书也许不能等。或者是说，你去工作以后，你回来读书，那个感觉会截然不同。对我个人的考量是这样子。嗯
0: 哼，对我觉得可能这个这个有关于每个人的家庭背景，然后还有就是说每个人的看法。就是会不一样这样子，但其实没有没有谁对谁错，真的就是看你当下的状况做这样的选择。那那时候你开始决定要申请硕士的时候，嗯、呃，你有先申请哪些学校？而且为什么先锁定德国的学校去申请
1: ？其实锁定德国是一件有点浪漫主义的事情。我不知道李黎有没有看过一部动画叫做《风起》，就是宫崎骏的最后。目前的最后一部作品，他是讲日本的一个工程师，叫做绝越二郎，他是发明那个零式战斗机的那个设计者。嗯，他在这个动画片里面，他就有去德国去访问他们的飞机制造商，然后去德国就是游历啊、见识啊，去看到他们世界上最强大的制造业长什么样子。然后他又可以用德语跟那些工程师流利的交流，然后。又在那个小酒馆里面弹钢琴、唱那个德语歌，然后我就觉得好浪漫，一切都好浪漫。就是作为一个工科生，我觉得德国就是一个圣城吧，什么耶路撒冷之类的。作为一个工科生，对，毕竟他们他们真的太厉害了。所以我本来是想去美国啦，一方面语言上没有障碍、嗯，第二方面因为大家都去美国，所有台湾人都去美国、嗯。最后我还是选择了一个比较小小不一样的路，就是。一方面是因为这个浪漫的原因，第二方面有可能是我想要学习第二外语，就是我希望透过这个机会把德语练好。未来有没有帮助不知道，但至少就是现阶段的一个小小成就。所以说我倒没有像很多人一样考虑现实面的问题，就是呃德国免学费啊，什么德国留下来很容易啊，德国蓝卡取得的渠道很容易，我倒是没有这么多现实的思考。对。
0: 嗯，了解。那你那时候除了申请 t e m 之外，呃，应该是说，我想要再问你，那时候前面两份实习其实跟 a e r o s p a c e 没有相关，那为什么这次申请硕士之后，想要申请回航太工程这个这个系
1: ？嗯，其实我觉得今天的主题可以围绕在现实现实这个面，就是我觉得现实是一个很主要的考量原因。嗯，第一方面，其实我很想转电子，就是我我相信所有读。Machine 能保的学生都很想转电子，因为就是钱嘛，就是有关于你的薪资这样。嗯、当然，德国在转系这个方面是非常难的，就是你大学跟你硕士的 program 必须非常的 match， 他们才会收你。这個、我相信大家应该都知道。嗯，对，那个权重占的非常重，所以我基本上只能找机械类的 program。然后当时其实我算是选校不选系，嗯，因为。一方面都是申请机械类嘛，就是他们之间的差别可能都不是太大。然后，呃，我应该是深受 t o m 的吸引吧。嗯、我觉得 t o m 是一个，就是他的台每个 title 都特别的漂亮，而且他在慕尼黑。慕尼黑是一个我觉得算是德国最好的一个城市吧。<笑>对，所以可能一方面最好玩，也最人文底蕴也最深厚的一个城市之一。所以我当时算是锁定了 t o m 这所学校。但是 ，Toom 本校的那边的那个 program 我没有上，<笑>对，就是、嗯、对分数好像差了有十几分，他最后出的分数，所以退而求其次来了 Toom Asia。然后 Toom Asia 的机械类的学程可能又只有 Aerospace 这一个，然后我就觉得，哎、欸，我大一大二的时候在厦大也是读 Aerospace 啊，我就把当时的故事、当时的背景拿出来讲，我应该可以上。然后正好他们对今年其实。Toomeisha 特别的好上<笑>，呃，这这不算是一个小秘密吧？这就是真真的是这几年他们招生上我不知道出了什么问题，就是
0: 嗯，了解，对，就是说，其实呃 ，Toomeisha 的话，其实我觉得以新加坡来讲，大家不太会知道 t o m 这个东西，因为新加坡对，因为新加坡当地的学校实在是太强了，比方说新加坡国立大学、南洋理工这个学校的排名。绝对都是优于 TUM 的，基本上包含 TUM 本校都是高于这些学校这样子。对，所以我觉得可能知道的人比较没有那么的多啦。这也是为什么就是可能他在招生上面会有比较多的挑战这样子
1: 。没错，没错，这是主要原因
0: 。对，那但你可以跟我们聊一下，就是说，呃，学制的话，你他是跟德国是一样的吗？还是说有什么差异
1: ？我的学程的话是一模一样。
0: Okay. 完全没有差异，对
1: ，因为我们是 TUM 的直属直属专业。当然，这边呃 t u n Asia 这边 offer 五个硕士 program， 然后他有跟呃 NTU 合作，就是南洋理工大学，他也有跟 NUS 合作，就是国立新加坡国立大学。然后其中两个专业是这个所谓的直属直属项目，就是我们的学位是直接由 TUM 来颁授的。然后我们所上的课、所教授的内容、考试内容是完全是一模一样，然后差异就是时辰上的安排。他们可能是一学期修五门课，然后学期末考试；然后我们就是因为德国要教,教授要从德国飞过来，对，所以我们就是两周密集上上一门课，对，就是时辰上的安排不一样
0: 。嗯。OK， 这可以理解，因为可能老师飞来飞去，要配合他们的时间为主，这样子。对，那在当然有唯一的差异啦，就是学费。Term Asia， 你读在亚洲的话是需要付学费的，对不对？大概是多少啊？可以跟我们分享
1: ？当然啊，就是一学期是原价是1万一千新币，现在汇率是22 1一比二十对，然后总共要付三个学期。然后还有加上一个注册费，注册费我我有一点忘记了，不过我记得当时换会之后是六六万到七万台币之间，所以 overall 下来是三万三星币加上六万台币这样一个价格。然后我比较幸运的是，当时 Tune HR 有给我一个呃八折学费的一个奖学金，然后再加上你每学期可以申请那个 DAAD 的奖学金。所以，如果你每学期都申请到的话，我觉得是完全可以 cover 过去的。嗯
0: 哼，了解。那那个 DAD 的奖学金是什么
1: ？呃、uh, ，DAD 就是呃，我有点忘记它的全称，应该就是有点像英国的 British Council， 就是类似的这种机构。它是德国学术文化交流协会嘛？我有点忘记了，但是它是给留学生提供奖学金跟做他们的 program 推广的一个。一个组织，然后他们每每学期都会有
0: 。所以你是有拿到 Daya Day 的奖学金的
1: ？没错 ，Daya Day
0: 。嗯，我在好奇说，所以 Daya Day 是有发给 Tum Asia 的学生奖学金的，是多少？这样？嗯
1: 、呃，是五，正常来说是五千多欧元，但是今年很奇怪，今年他发给他发给了一些人一千多欧元的奖学金，就是有四千多的一个差距，嗯、然后没有给任何的原因。就是你为什么拿那么少？完全没有，我就是其中比较随的之一，文字拿了一千多块这学期。<笑>对，然后大概有几个而且我们完全没有成绩哦，所以完全不知道为什么他给那么少。我可能是因为我们有写我们的学费支出来源嘛，如果是全额支付学费的话，嗯、但这是自由行政啦、啊，这也没有事情可以证明。但是我们就比较诚实嘛，我们确实是没有存款的这一群人，可能就拿了一。一千多奖学金，对
0: ，OK。但我想要理清一下，所以第二， y 会提供给 Tum Asia 的学生，每个人就是奖学金，不用你们去申请，还是怎样子的内容？哦
1: 哦，不好意思，刚刚我可能讲太快、嗯，就是这是要申请的，就是你要写一封，你要写一封申请信，然后第一学期过后，你还要提供你的成绩单 ，OK。所以这是要申请才有的。
0: 嗯哼 ，OK OK， 所以每学期之后就可以再跟 Day a Day 申请，然后提供成绩单这样子
1: 。没错，没错
0: 。OK， 好了解，那算是还不错，就是系上有给你们优惠的同时，然后 Day a Day 也提供奖学金，所以我觉得不管总总的来讲啦，我觉得它还是比美国便宜。就是即即便他是需要学费的情况之下，这样子便宜非常多对，是。嗯哼，那我们就来聊一下，刚才有提到就是老师的部分嘛，就是说，哎，你们你说新加坡的 t e m 的 Aerospace 跟呃慕尼黑是完全一模一样的，那老师的部分，你自己的感想是什么？觉得他们是教起来怎样子
1: ？嗯，第一点是他们用英文授课，所以。德国的口音，我不晓得呃，听众们有没有、嗯、有,有所了解？就是德国人其实也有英文讲得很好也有口音很重的，所以就是第一点是这个你要去适应。第二点是这些老师其实都是上我们的 core module， 就是我们的核心课程这些必修课老师，他们都是工程学院里面每个 department 的 leader， 他们都是那些主席，所以。可以说是核心课程，他们是请最强的师资，嗯，来飞来新加坡教我们，对，然后他们的专业能力跟跟他们的实物背景，当然就没话说。因为 Toon 在找教授，他们是一定要找有业界实物背景的人过来的。像是我们教飞行力学的老师，他还当过德国空军，他是真的飞过战斗机的人，对，这个、就很酷。然后还有教我们发动机学的老师，他以前在 r o l l s r i c e 工作，对。所以就是你可以从他们身上得到很多很有趣的东西。如果你认真学，嗯、如果你呃， uh, 就是如果你愿意跟他交流，认真学，然后展展露你的热情，我觉得是你会收获很多。但是当然另一方面，最强师资就是他们，即便再强，他们也不一定是最好的老师嘛、嗯。他们是很好的学者，但他们不一定是最好的老师。所以这一点我相信，不管你在台湾大学哪里的大学都一样。就是你要去适应每个老师的教学风格，但我觉得德国人，嗯，呃、他们给我的印象是一个是都很 nice， 他们人都很 nice， 对，然后第二点是他们教学都很认真，其中一个老师是认真到我觉得已经有点压迫到我们班上的人、嗯，就是他每节课都一定要跟同学有很多的互动。所以你会上下的课真的很累，而且压力很大。如果你答不出来，他可能还会生气。
0: <笑>真假 ？OK
1: 。对，是。我觉得德国德国这些教授，嗯，跟台湾教授很不一样的地方是，台湾的教授，呃，我不晓得是台科大是这样子，还是所有大学。我觉得台科台湾的教授已经有点佛系了。嗯
0: 。因为
1: 台湾其实，嗯，跟大陆比，或者是跟现在我在新加坡德国学校比。我觉得台湾的学生，嗯、呃，说实在话是真的比较 c h 一点，<笑>就是对台湾学生认真的很认真<笑>，但是大概一半以上都是属于那种，哦，我来大学就是体验生活，我的成绩我还不知道我自己想要什么，我就我可能不需要顾我的成绩，嗯，所以说教授可能也习以为常有这种状况，所以我可能也不需要特别用力的，特别怎样的去教我这群学生。<音>我们就只是彼此的过客而已。但是，这些德国教授，我可以说他们是真的都非常认真。对，还有他们人真的 nice 啊。因为毕竟他们之后要挑选我们这些学生去他们自己的圈里面做研究，所以他们在我们的互动过程之中，可能我们也会讨论到之后的实习跟之后的研究是不是要在他们那边做，就是有一个算是有一个渠道。算是你通过修课有个渠道去确定你之后的研究机会，这样子
0: 。对，确实是，就是先认识老师，还有他们的嗯研究方向，这样子。对，那嗯、呃，你也有经历过考试了嘛？你自己觉得考试的话，可以再比较一下，说，哎、欸，德德式的考试跟呃台湾的考试可能有什么差异？
1: 哇，差别非常大，天哪、啊！像<笑>我我昨天，哎、欸，对我昨天考的那一门，他试卷发下来就有三十页。
0: 哇 ，OK，
1: 就是第一点是我们的 program， 嗯， 我觉得其实应该德国的风格都是这 样， 嗯， 他们对他们会一次塞给你非常多的内 容， 对， 然后他们是真的纯粹考你理解这件事 情， 因为你不可能靠硬背的去记这么多内 容， 你一定要理解 它， 你一定要有自己的脉络跟自己的逻 辑， 所以我觉得德国为什么他们的工程师会这么的厉 害， 就是。通过他们的他们这个所谓的呃考试的模式，还有他们教课的模式，还有他们排课的模式，其实你就可以理解，它其实是真的很考验一个工程师的功力。嗯，就是你要怎么在，你要怎么快速的理解这些内容，马上能应用。应用我们我们现在能应用就是考试嘛、嗯。我们能怎么能在最短的时间内，可能线性化一个方程？这其实就你根本就不知道它的底层原理是什么。但是你通过理解它，你要很快的能在考试中写出来。我觉我觉得他们真的是很会培养工程师，他们的学校真的很会培养工程师。嗯，因为我相信，呃，像台湾的考试就不是这样。讲到台湾的考试，其实我深有感触一点是，台湾的教授呃人真的太好了，<笑>就是台湾的考试不会考你到嗯，不会考你太多理解，也不会考你太深，他可能就是把。课程中比较 basic 的东西，重新编排一下就让你考。呃，台科大是这样子啦，当然有硬课跟有硬课跟良课的区别，但我觉得最硬最硬的课，其实也不比这边的随便一门课嘛就难。我自己的感触是，我觉得蛮可悲的一点是，因为台湾的产业其实不太需要这么多的研究人才，所以我觉得市场就决定了产出嘛。当然，这个市场就是我们台湾的就业市场，这个产出就是我们台湾的高校。我们台湾的高校其实不太需要那种会真正理解内容。这，我觉得这件事情，我考完试，我觉得台湾还蛮可悲的，就是每个人都说要转产业转型，每个人都说要工业四年零，做一个很高端的东西，但是我们根本不理解那些工工业学们，那些工业学科，或者是那些数学的逻辑，我们根本就不理解它，我们只想着要怎么。要怎么套进公司里，然后再考试里写出来，我过了。然后台积电就要我去轮班，然后赚很多钱，就这样子。台湾的产业就是这样子。我不知道，我不知道是不是我太年轻了，可能说的有点极端。但是当下给我的感觉是这样。嗯
0: 哼，对，确实这是你的体验啊。因为可能在台湾的话，呃，我觉得业界的应用跟。怎么讲？跟学界的真的是比较脱离一点。我觉得学生有一点就是学生的圈圈，然后业界有自己业界的圈圈，就是好像两边没有融合的非常的好。那以德国来讲，我觉得还蛮好的，原因是因为学生蛮长，就是去公司，然后一个实习就是半年，甚至可能一年这样子。我觉得这是比较有帮助。怎么讲？产业呃，产业知道自己该培养怎样的人才，然后学术界的老师也。比较清楚说要往哪个方向去教，这样子。对
1: ，像李黎之前也有提到，德国的考试大家都说硬，但是也没有人讲出硬到底硬在哪里。<笑>对，就是可能就是你仿的人当中，有人说嗯还好啊，我很习惯；也有人说哇真的很硬。所以我我觉得最主要的差异就是它的内容真的很多，而且就是靠你理解。对，就是就就这两点。
0: 对，就我觉得你说的内容多是真的，因为不管怎样，就是我听到的啦。虽然每个人说法参差不齐，但德国大部分大家的，呃，唯一的呃，怎么样共通点就是我们的呃那个 slide s 会很多。就是老师给的内容会超,多,超多，可能三四百页，然后你要一次看完那种感觉。所以<笑>这个就是比较呃大家唯一的共同点。至于考试内容的风格，其实我觉得在德国可能根据不同学校、不同老师，其实可能会有不同的差异啦。但最共同点就是他会给你很多的塞给你很多东西这样子。对，没错。好，那你那时候除了申请 t o m Asia， 其实你还有申请。呃，其他学校，那你有申请哪些学校吗
1: ？嗯，我我申请李李的母校 u n i e s t y of t 对，然后我也有上。呃，我最后拿到 offer， 我先讲我最后拿到 offer 是多特蒙德工业大学，这、就是第一个。然后斯图加特大学，还有阿贝塞哈，呃，阿亨工业大学。然后第四个就是 t u n s 野 a 我最后就拿到这四个 offer。对，然后我另外还有申请。是就是 TUM 的本校，好没有上，对，大概申请的就是这些，对
0: 对，好，那再来的话就是说，哎，你那时候你有刚才有提到说申请德国硕士很需要注意的就是课程匹配度嘛，那除了这个之外，成绩跟语言有有很占很重的配比吗？你大学的成绩你觉得很好吗？还是这样
1: ？大学成绩<笑>我觉得呃如果。排一下名的话，就是我说那些那些 criteria， 它重要程度就是课程匹配度一定是第一名，第二名就是你的成绩，嗯、语言成绩肯定要排到很后面。然后，呃，再讲到我的大学成绩，我大学成绩是我们是四点三制，最后我是，反正我记得转换成百分制的话，我是八十五分左右。对我有点忘记了，但就是一个中上还不错的一个成绩，所以我觉得这当然是也有影响。然后，第二方面是 aerospace， 本来就是一个呃 machine l a n i n g 的一个应用，它本来就是从机械学门延伸上去的，所以当然，就是所有，就是我觉得申请德国人都很注意、呃、匹配度这件事情，就是你真的是要去好好做你的呃所谓你的 module description，、嗯、就是你要做好你的你的那些你上过的课，你要做好做一个表单给他们看。对他们要做过分析才会决定要不要收你哦，这是一件很麻烦的事情。对，当时申请的时候觉得这很麻烦。对
0: ，嗯哼。所以我觉得最重要的真的是像你讲的课程匹配度是百分比占最重，就是最主要的啦。然后再可能就是你的在校成绩啊，然后再是可能实习啊，再就是那些什么英文的语言成绩啊，嗯、呃，雅思、托福或者是 GRE、GMAT 这些都是只要过了门槛就可以了
1: 。没错，对，只要刚刚好过门槛，对，不
0: 需要考很多次，考到最高分對對對。但如果要申请美国的听众就不一样了、啊，美国可能就是大家尽量考高分一点。
1: 对，没错，当时我还有这个迷思，嗯、所以我考了三次雅思。
0: 啊，对，啊、对你这钱就是白花了这样。好，不过没关系啊，就考一个经验这样子。对，好，然后再来的话呢，就是你现在到 To Mecher 来读一段时间了嘛？那你刚才有提到说可能会认识老师，之后可能到他们的研究室去做研究之类的。那你之后是打算到德国去，还是说你们这个 program 一定要求你们要到德国去吗
1: ？我们这个 program 不一定，我们这个 program。他的实习是随便你找，全世界随便你找
0: 。OK， 对
1: ，这是一个这个 program 很棒的一个地方，就是你甚至你可以来新加坡，去德国、嗯，然后再选一个地方去。对，没有人管你。嗯、然后我知道的是，有一些中国人、印度人他们会回国
0: 。OK， 他们回
1: 自己的国家，对，省钱，然后实习这样子、嗯。然后，呃，我个人的打算是，我希望我的硕论跟实习都可以在慕尼黑。本校搞定，嗯，因为我想要在慕尼黑住一年以上，去好好探索这个地方。对，所以呃，而且我有个学姐，就是我们 aerospace 的学姐，她也是一个台湾人，她就是这样子的。嗯、对，就是实习跟硕论都在同一个教授那边，在慕尼黑 g a r h i n g 这个地方。
0: 嗯，好，了解。然
1: 后。觉得他的生活还不错，<笑>对
0: ,<笑>对，确实你可以之后回到那边去做，然后包含实习的话，如果不想在学校做，也可以去公司里面找看看这样子
1: 。当然留在留在新加坡人也蛮多的啦、啊，像我另外一个学长就
0: 是在新加坡的 Rose Rice 工作，嗯哼，对，了解，就看自己的想法，嗯，没错，是<笑>对，其实呃，我觉得这个 program 的。好处就是说，它没有限制你，然后也可以让你同时体验到，嗯，很多其他国家的生活吧。应该是说，如果你当初是吞本校的话，你可能就没有机会来到新加坡体验过这边的生活，这样子。没错，
1: 是。对啊，所
0: 以算是一个蛮多元的，也蛮特别的，对，蛮特别的，蛮特别的一个机会啊，<笑>这样子。对，好，那再来的话就是说，呃，未来你的职业发展，其实硕士其实一眨眼就过了，不要觉得它很久啊。嗯很快就过了，对，现在好漫就是蛮
1: 长，
0: <笑>会吗？然后，呃，那你之后会想要继续在航太工程这个领域吗？还是说会想要转个方向呢
1: ？呃，目前我个人的职业规划，我对于两个工作 title 蛮有蛮有兴趣的，一个是机器人工程师，第二个是 PM。我觉得，对，可能是因为我接触的一些父辈、长辈们。呃，跟他们交流的过程当中，我就觉得 PM 好像是蛮适合我的一个工作，就是对上游，然后对公司又对产品，嗯哼，就是我觉得是因为我很喜欢跟人沟通，因为我也很喜欢技术跟沟通一个结合这样子。但我觉得 PM 就不太要求进哪个行业别，就即便是电子业也好，他应该也不会，嗯、就是我的这个硕士学位应该也不会成为一个挚爱。即便是我是读航太硕士，就去电子业当 P N， 我相信也是有机会的。然后第二个抬头是我刚刚说机器人工程师，是因为我今年有修一门课，叫做飞行力学啊，这是一门很难很难很难的课，但是我觉得很有趣的地方是，它是真的让你了解力学怎么发展为控制论的，就是为什么为什么力学跟数学做一个结合，然后。它就发展成为控制论，然后造成我们今天的所谓自动控制啊、呃机器人啊这些应用、嗯，它都是有一套逻辑、一道一个脉络发展过来的。我透过这门课看到了这个科学这门学门发展的脉络，我觉得是虽然很难，我个人可能学的也不是很好，<笑>但是我就是觉得很有趣。对，然后我相信这这在未来应该也是一个蛮大的一个产业，对，机器人行业。然后做像我们做 aerospace， 就是大家不要觉得我们只是去设计飞机，就是其实它是就是光看我们的 CORMA e o 九，其实就可以知道我们设计很多很多内容。嗯、因为一个飞机，你要控制它，你要设计它的外形，你要设计它的气动布局，你也要设计它的引擎。对，这其实就涉及了非常多，就是机械这门学门里面非常多的类别。那这个每个类别其实。就是可以对应到各种不同的行业，像我刚刚说，很多学长去 r o s e r i c e r o s e r i c e 就是做飞机引擎的一个英国的一个很大的厂商，然后也有些人去像 Festo 啊， Festo 就是德国的一家机器人公司，然后也有人去到 Airbus 去做，也有人去到机场，甚至有人去到机场去做那种编排，就是最优化、最佳化的一个工作。我觉得我们的选择是非常多。我个人是对机器人还有我刚刚说的、呃、所谓的 PM 这两个地方有兴趣，所以嗯、呃，对，这是这当然是短期的规划了。但我觉得应该没有人会想要在这个频道听长期规划，所以我先讲短期规划就好
0: 。<笑><笑> OK OK， 了解。对，因为其实我觉得啦，或许你到德国去的话，呃、也许又会有新的变化或是想法，因为其实。人随着环境不同，其实也会受到不同人的影响嘛，对啊，所以也许你可能就会哎、欸，再往其他方向前进，对，所以嗯，最后一个问题啦，就想问说，哎、欸，其实如果也有听众想要到 TUM 或是 TUM Asia 的话，你有什么建议吗？或是说 TUM Asia 这样子有什么建议？嗯
1: ，我觉得唯一的建议就是你的 mindset， 我觉得真的是觉得不管是 TUM 或 TUM Asia 也好，就是出国，你的出国这件事情，你的心态就特别的重要。就是你不光是，就是其实很多人太在意你申请会不会上这些事情，其实这根本就是第一个最小的挑战。真正的挑战是你到这边以后才开始，这比你申请难得多的多的多，真的。对，所以就是我会给想来 t u n 跟 t u n Asia 的同学建议，就是真的来了以后，你要用力过好的每一秒，就是你要真的很清楚你想从这边带走什么，你为什么要来这边，对，不要。不要来了之后又觉得哦，这好像跟我想的不太一样，就是或者是我就在这边消磨我的时间，拿个硕士学位，不要这种想法。就是你要真的要来了，就要认真过好自己的自己的每一秒。对，这也是我自己给自己的期许。就是可能我前一阵子比较迷惘的时候，就会用这句话来鼓励自己。然后还有一个建议就是，我觉得出来以后就是多交流，就是多去跟呃不同国家的人交流，就是。因为像像 t u n a s i a 就比较不好一点是，中国人会有自己的小圈圈，他们不会主动的去跟其他国家的人攀谈,谈。但但我个人的话，我是很喜欢去，就是去跟外国人随便乱聊，乱聊什么都可以，反正我不尴尬，尴尬就是他们。对，所以我，我我会希望呃，听众们好好想想，就是自己为什么要来 t u n a s i a 然后自己或者是自己为什么要去 Tune， 然后可以带走什么，两年之后可以带走什么东西。你要想的非常清楚，你再过来，其他的申请上的那些都是小事，那些就是只是门槛而已，那些都是小事。你已经就是你不需要在申请前做什么太多的努力。像当时我就太执迷不悟，我还去考 g i e 我甚至还去考德文，我把德文考到了 a 阿斯拜，然后我的辉衡跟 LAZEN， 我还考到了 BIS， 我才敢投申请。我觉得这根本是没必要，他们根本不 care。就是那些那些门槛，你达到就好了。对你不需要觉得你你可能上不了什么什么什么的，这些都不要想太多。你投到申请到，那才是噩梦开始。那个挑战真的太多太多、嗯、太多了。多了我觉得李黎应该也是深有感悟了。我相信你也是深有
0: 感悟。<笑>我觉得对于想要申请的人来讲的话，以德国的方向为主，就是呃，不用真的把成绩顾好，然后课程匹配度很重要。剩下的东西真的就是。刚好就好，也不用去把什么以前的什么社团证明啊、什么之类的翻成不需要。对，这种 Nobody cares。对，真的没有人 care 你的这个东西到底怎样。然后也不用去在意自己的大学的名称是好还是不好。没错，台科大还是台大，<笑>对于德国来讲，可能他们也分不太清楚。到底是这样，他们根
1: 本就不知道。
0: 没错，所以他们说
1: 你你是不是来自台 h
0: 所以你不要去。所以如果有听众可能比较呃比较不确定自己到底可不可以申请上的话，其实不要想太多啊，先申请，然后更多的挑战，就像培恩讲，都还在后头。先把第一关破了，才有办法去做后面的挑战。这样子，对，好。那今天的话呢，就非常开心，培恩来跟我们分享他这么多的。呃、真心话，我觉得太真心了。呵呵对，这、就是关于 t w i n 的部分，这样子。对，那他当然也很实际面啦、啊。如果大家对于呃，怎么讲，真的很想去德国的 t 那也想要当一个跳板，或者体验不同国家的生活的话，其实 Twinisha 也是一个选择，这样子。对，好，那今天的话就非常开心，培恩来跟我们分享他的经验了。我们今天的访谈就到这边了，拜拜，拜拜。